0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 12월 21일 금요일에 보내드리는 이털남입니다. 이 문재인 후보가 어제 민주통합당 선대위 해단식에 참석해서 고별사 비슷한 말을 남겼습니다. 나름대로 많은 노력을 기울였고 성과도 있었지만 여전히 결과는 2% 부족했다면서 어떻게 성찰하고 해결해 나갈지가 우리의 과제다 이렇게 말을 했고요 한마디 더 했습니다 제대로 성찰해내고 해결해 나간다면 이번 선거의 패배야말로 오히려 새로운 희망의 출발이 될수 있을 것이라 이런 말도 남겼는데요 맞습니다 원없이 승부에 몰두했던 사람에겐 미련이 남지 않습니다 설령 그 승부의 결과가 패배라 하더라도 미련은 남지 않죠 최선을 다했으니까요 지금 해야 하는 일은 과거를 돌아보되 한탄과 미련을 갖고 돌아보는 게 아니라 희망의 단서를 찾으며 돌아보는 일일 겁니다. 그리고 한마디 덧붙이겠습니다. 문재인 후보 그동안 수고 많으셨습니다. 자, 덜기전 뉴스로 넘어갑니다. 민주통합당의 박지원 원내대표가 오늘부로 원내대표직을 사퇴한다 이렇게 선언을 했습니다. 이해찬 당대표는 일찌감치 사퇴를 한 상태이고 투톱 가운데 한 명인 박지원 원내대표까지 사퇴를 하면 민주통합당은 지도부 공백 상황을 맞게 되는 건데요. 백지 상태에서 다시 시작하는 그런 상황이 연출이 됐습니다. 미국 여론조사기관인 갤럽이 지난해 148개국의 15살 이상 1,000명씩을 대상으로 일상생활에서 긍정적인 기분을 어느 정도 느끼고 있는지 조사를 해서 공개를 했는데요. 이 조사 방법은 이런 거였습니다. 조사 대상자들에게 어제 편하게 쉬었다고 느끼는가, 어제 하루 존중받았다고 느끼는가, 많이 웃거나 미소를 지었는가, 재밌는 일을 하거나 배웠는가, 어제 하루 즐겁다는 감정을 많이 느꼈는가? 이렇게 다섯 가지 질문을 한 뒤에 그렇다고 답한 비율에 따라서 순위를 매기는 이런 방법이었는데요. 우리나라는 조사 대상자들 63%가 긍정적인 답변을 내놓아서 그리스 몽골 등과 함께 공동 97위를 기록했다고 을 합니다. 여러분 설명 안 드려도 다 아시는 이야기죠? 대선이 끝나자마자 생필품 물가가 줄줄이 오를 조짐을 보이고 있습니다. CJ제일재당은 최근에 대형마트 등 소매점에 이 두부, 콩나물 제품 등의 가격을 10% 한팍 인상하겠다는 내용의 공문을 어제 보냈다고 하고요. 풀무원도 일부 지역의 소매점에서 두부와 콩나물 가격을 각각 7-10%가량 올리기로 방침을 정하고 소매점과 협의를 벌이고 있고 종갓집도 두부와 콩나물 가격 인상을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이것만이 아닙니다. 서민들이 마시는 술이죠. 바로 소주 가격도 오른다고 합니다. 하이트진로는 내일부터 소주 출고 가격을 4년 만에 8.19% 인상한다. 이렇게 어제 밝혔습니다. 두부김치에 소주 마시는 일도 참 이제는 어려워질 것 같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 이탈남 팬 여러분 안녕하세요
0: 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로 닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어교육 한마디로 닷컴이 응원합니다 영어는 딱 한마디로 한마디로 닷컴
2: 존경하는 국민 여러분 국민 여러분의 성원에 진심으로 감사드립니다. 저나 문재인 후보님 모두 우리 대한민국을 위하고 대한민국 a
1: 주인이신 국민 여러분을 위한 마음만은 같았다고 생각합니다. 앞으로의 국정 운영에서 국민을 위하기
2: 마음을 늘 되새기겠습니다. 과거 반세기 동안 극한 분열과 갈등을 빚어왔던 역사의 고리를 화해와 대창평책으로 끊도록 하겠습니다.
1: 우리가 그렇게 우리 나름으로 어, 또 많은 노력을 주었고, 어, 그리고 또 성과도 있었지만, 여전히 결과는 어쨌든 2% 어, 부족했습니다. 신노에 안대해 주고 있고, 또는 우리 민주통합당의 이런 부분들 어, 제대로 우리가 승찰해내고 또 그에 대해서 어, 우리가 해결해 나간다면 이번에 선거 그 해결해야 말로 오히려 앞으로 새로운 희망이 주관이 되시지 않을까 그렇게 한번 작정을 해봅니다. 어제는 오마이뉴스의 장윤선 정치팀장과 함께 대선 2호의 풍경을 스케치해봤는데요. 자, 오늘은 대선 2호의 상황을 점검해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 박근혜 당선자는 기자회견을 열어서 자신의 포부를 밝혔고 문재인 후보는 민주통합당 선대위 해단식에 참석한 뒤에 한마디 말을 남겼는데요. 이를 토대로 대선 2호의 상황을 가늠해보도록 하겠습니다. 이철이 두문 정치 전략 연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하십니까.
1: 엄청 바쁘셨죠 이번 대선 기간에.
0: 그래도 뭐 소득이 없습니다.
1: <웃음> 왜 이렇게 목소리 힘이 없어요?
0: 어? 힘이 없어야 되는 거 아니에요? 어?
1: 힘이 힘이 없더라도그 잡먹던 힘이라도 내서 좀 쥐어짜야죠. 이렇게. <웃음> <있어요. 웃음> 아니 방송에서 지금 쌍은 쇼이서 나오기만 되나? 자. 이 본격적인 평가라고까지는 말씀드릴 수는 없겠지만 한번좀 짧게라도 가늠해 봤으면 좋겠는데 박근혜 당선자가 어제 기자회견에서 상당히 강조했던 부분이 바로 화해와 대의 탕평이었습니다. 뭐 국민 여러분의 다양한 의견을 수렴해 나가겠다고 했고 또 문재인 후보와 그 지지자들에게 위로의 말씀도 전한다고 했고 이게 그 당선자로서 의례적인 발언이라고 보십니까? 어떻게 평가하십니까?
0: 어뢰적인것 같지는 않아요. 그래요. 어, 좀 생각을 많이 해본 끝에 나온 얘기인 것 같고 아마 음. 이제 2007년에 mb의 실패를 잘 반면 교사로 삼는 것 같죠. 너무 그렇죠? 금방 뜰어서는 안 되겠다. 음. 조신조신 무선 가자 음. 어, 라고 생각하는
1: 것 같아요. 그래요. 그러면 예를 들어서 mb 정부 초기에 나타났던 일방주의와 같은 그런 모습을 상당히 자제할 가능성이 있다고 전망을 하십니까 네. 아마
0: 대체적으로 박근혜 후보의 그간의 정치 스타일을 보면 뭐 친박들이 인수위에 뭐 대거 포진하거나 청와대이른바 친박 뭐 선골 징골들이 대거 몰려 들어가거나 이런 그림은 아닌는것 같아요. 그거보다는 좀 단수가 있는 선택을 할것 같아요. 예,
1: 뭐 선대위로 고상할 때도 보면은 친박에 참여는 이제 아주 최소한으로 이제 그 한정을 해버렸었으니까. 자. 그런데 그러면 대탕평의 구체적인 그림이 어떤 식으로 나타날 수 있을 거라고 생각하십니까? 골고루 인재를 등용하겠다. 이제 강론은 여기까지만 얘기를 했거든요. 네. 그건
0: 뭐 우리 흔히 말하는 인사의 기준을 지키지 않겠어요? 뭐 지역, 음. 뭐성 뭐가 있나요? 뭐 출신. 이런 거를 따지겠죠. 세대까지 얼마나 맞출지는 모르겠는데. 대체로 뭐 그런 기준들에 맞게끔 아마 음. 하려고 그럴 겁니다. 음.
1: 그래요. 뭐 조각단계나 이래서 청와대 참모진 구성은 그렇다더라도 중요한 것은 그 일상적으로 우리 국민들이 이제 그 차감할 수 있는 부분들은 그 일상적인 어떤 사회정책이나 이런 데 있어서 어떤 기준을 유지할 것이냐 이런 문제 아니겠습니까? 예를 들어서 근데 이제 그 대선 과정에서 박근혜 이제 그때는 후보죠. 후보가 이제 보여왔던 모습을 보면은 상당히 어떤 이념적인 문제에 있어서는 정확히 각을 정확히 세우는 이런 모습도 보였단 말이죠. 네, 이렇게 네. 본다면, 그러니까 일정한 뭐 공안이라는 단어를 그러니까 지금 그 언급할 필요가 있는지는 잘 모르겠습니다만 이런 분위기가 조성되지 않는다 이렇게 단언할 수 있을까요? 공안. 그 네. 음.
0: 처음은 좀 모르게 처음은 좀 그런 게는 안 가려고 하겠죠. 네. 어, 그러니까 처음에 여야든. 어, 뭐 친정부 반정부든 이런 전선들이 너무 이렇게 격화돼서 음. 어, 전선이 좀 타이트하게 되는 건 본인한테도 부담이니까 음. 그거는 좀 많이 허투루 놓려고 그럴 거예요. 네. 그러나 본인이 원하는
1: 기조를 벗어나는 음. 뭐 어떤 파격이나
0: 그건 없을 거예요.
1: 그 본인이 그 본인이 설정한 원칙에서 벗어나는 경우는 상당히 비타입적인 모습을 보여주지 않았습니까
0: 그렇죠. 굉장히 비타입적이죠 그 어, 그, 지난번에 왜 우리 그, 유신 사과인가요? 과거사 사과 한 발언이 결국 떠밀려서 한 거잖아요. 그렇죠. 본인이 원해서 한건 아닌데.
2: 그
0: 그러나 저는 떠밀려서 하는 경험도 저는 중요하다고 봐요. 네. 뭐 예. 다시는 떠밀리지 말자. 이렇게 가고 음. 했을 수도 있지만. 음. 아, 민희는 따르는 게 좋다. 이런 음. 것도 좋은 경험으로 좀 남아있을 수 있기 때문에. 음. 네. 좀 그런 것들의 경험이 좋은, 뭐, 토대가 됐으면 좋겠는데. 네. 앞으로 대통령 되고 나서는 과연 그럴까에 대해서는 저는 약간 부정적입니다. 근거는 어떤 겁니까? 아, 일단 대통령 되고 나면 마음이 달라지는 것도 있고 어. 그 다음에는 자신이 관철시킬 수단도 갖고 있고 선거가 없잖아요. 사실은. 그렇죠. 아, 물론 뭐 총선, 대선, 총선, 지방선거 이런 것도 대통령이 책임져야 될 선거니까 아마 신경을 쓸 거예요. 선거를 잘하는 분이니까. 음. 그러나 뭐 그런 그 때문에 어느 정도 이렇게 유연성을 갖겠지만 근본적으로 자기 생각을 바꾸서뭘 한다다 이럴 가능성은 없죠. 음. 자좀
1: 여기서 그니까 좀 갈래를 나눠가지고 좀 다시 심화를 시켰으면 좋겠는데 어제 이제 그 당선 후에 첫 기자회견에서 화해와 대탕평을 이야기를 했고 네. 근데 이것을 거슬러 올라가면 그대선과그 그러니까 그 경선을 통과를 해서 한나라당 그러니까 새누리당 대선 후보가 된 이후에 제일 먼저 내건 노선이 국민 대통합이었었습니다. 결국은 처음과 끝은 결국은 같은 이야기를 하고 있는 건데 근데 문제는 그 과정에서 국민 대통합 노선이라는 게 사실상 좌초를 하지 않았었습니까 선거 운동 그렇죠. 과정에서 그런데 네. 자 그러면 이 좌초의 경험이라고 하는 것이 박근혜 당선자에게 어떤 뇌리에 무엇을 각인을 시켰을까 이것을 그러니까 정확히 체크를 해야만이 이 본인이 어떤 당선 소감으로 이야기를 했던 화해와 대탕평이라고 하는 것이 어느 정도의 의지와 강도를 가지고 갈수 있는가를 가늠해 볼수 있는 척도가 될 거라고 보는데 결국은 본인 스스로가 상식적으로 생각할 때는 자기는 국민 대통합 노선을 추구하려고 했는데 또 과거사 문제가 제기되고 이러면서 자기의 의지와는 무관하게 이것이 제대로 국민들한테 먹혀들지 않았다. 그렇다면 일정하게 포기로 간다거나 제한적으로 갈 수도 있는 것 아니겠습니까? 상식적인 어떤 사람의 심리를 생각해 본다고 한다면?
0: 포기로 그러니까 본다는 건 너무 선의를 갖고 있는 것 같고요. 음. 저는 화해나 탕평 이런 거는 그러니까 정치적 프레임이라고 봐요. 그렇죠. 어. 그러니까 음. 이게 야당을 압박하는 것도 있거든요. 네. 그러니까 내가 화해하고 탕평하겠다는데 음. 왜안 돕냐. 음. 나는 탕평인데 당신들은 뭐죠? 어.
2: 왜또 이제 당쟁이 바지, 바지까랑 되나죠?
0: 아, 그렇죠. 왜 오케이, 이제 그렇죠. 발목 잡냐 이런 구도를 네. 만들려고 하는 것 같고. 물론 이제 꼭 그런, 그런 의도만 있는 건 아닙니다만. 음. 제가 왜 그렇게 보냐면 총선이 끝난 이후에 박근혜가 후보들고나는게 민생 프레임이에요. 그래서 일체 정쟁 이런 거는 민생에 위배되는 것처럼 해서 음, 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 음. 다 눌러 버렸거든요. 네, 당내 갈등 누르고 음. 여야 갈등 누르고 이번에도 마찬가지일 겁니다. 화해와 당평이라는 게 박근혜 씨, 박근혜 당선자식으로 풀면 그게 음. 대해서 그 자체 에 대해서 갯지붙을수 있는 게 이게 정치고 이~ 뭐~ 이~ 민주주의 사회에서 갈등인데 그거 자체 용납 안 하는 거죠 탕평하겠다는데 왜안 돕냐 왜 동의 안 하냐 이런 식으로 이제 나올 거기 때문에 음. 상당히 어떻게 보면 밀어붙이기가 될 수도 있고요 네. 또그 프레임에 갇히면 야당이 약간 곤혹스러워질 수 있죠 왜안 도와주냐 편협하다 음. 음. 이런 명분전 여론전의 성면도
1: 저는 충분히 갖고 있다고 봅니다 아~ 지금 그 말씀을 하셨으니까 그럼 잠깐 빠져갖고 제가 한번 이제 질문을 드려볼게요. 박근혜 정권 초기에 그게 뭐그 3개월이든 6개월이든 야당도 허니문 기간을 설정을 하고 정치적인 공산의 이런 것들을 자제를 해야 된다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
0: 저 개인적으로는 그렇게 봐요. 그래요? 어, 이긴 자에게는 기회를 주는 게저 좋다고 봅니다. 음. 어, 어느 정도 이니셔티브를 가질 것도 음. 인정해줘야 되고, 물론 그게 뭐 자기가 내걸었던 공약 다 전부를 국민들이 위임해줬다 승인 해줬다 이렇게 네. 생각하는 건 엄청난 착각이고요. 미국에도 뭐그 대학자라고 얘기하는 로버트 달 같은 사람도 위임이란건 없다. 음. 선거를 통한 위임이라는 거, 이른바 맨데이트라는 건 없다는 라걸 음. 주장하는 분들이기 때문에 저는 그걸 동의하지 않습니다. 어쨌든 운영하게끔 맡겼으면 음. 어느 정도의 시간과 재량권을 주는 게 저는 좋다고 보는데 음. 민주당이 과연 그럴까 음. 어, 저는 그래 보이지는 않습니다.
1: 그럼 어느 정도의 시간이라고 하는 게 어디까지입니까? 이래서 이제 그 1월 시작되면 이제 바로 인수위 구성이 돼가지고 그다음 이제 정부 조직을 어떻게 짤 것이냐, 조각을 어떻게 할 것이냐, 국장의 우선과제를 무엇을 설정할 것인가 여기서 이제 상당한 어떤 또 이제 사회적 공론이 시작이 될 거고, 바로 그것이 끝나자마자 이제 또 바로 이제 조각 단계에서 이제 인사청문회가 시작이 될 것이고, 이 과정에서 허니먼 기관을 설정을 한다면 민주도 민주통합당 입장에서는 웬만한 것은 그냥 다 넘겨줘야 된다. 이런 이야기로 해석이 될 수가 있는 건데 개인적으로는 뭐
0: 그러니까 이니셔티브를 주자는 얘기는 다 용인하자는 얘기는 아닌데 네. 에, 그러니까 인사청문회 때뭐 정부 조직 개편을 만약에 한다면 하겠죠. 음. 일단 과기부 신설 하겠다고 그랬으니까 인사청문회 까지나마뭐이패자이기 때문에 네. 막 거기다 덥고 들이대고 막 음. 하면 음. 또 여론을 얻고 가기가 더 힘들죠. 그래서 그때까지는 저는 뭐 민주당도 어느 정도는 네. 들어주지 않을까 싶어요. 요그래 결정적인 흠이 나오지 않는 이상은 그런데
1: 좀 과거를 돌아보면 d j 정부 초기 때는 김종필 총리 이 인중 가지고 엄청나게 오래 끌었습니다 그다음에 이명박 정부 초기 때도 이른바 고소영 강부자인 조각 단계에서 고소영 강부자 그렇지. 논란이 나오면서 네. 바로 초기부터 바로 각을 세우고 들어갔거든요 네. 그렇다면 그런 이런 모습들은 어떻게 평가를 하세요? 당시에
0: 그 모습들은 별로 안 좋죠. 그래요. 네, 그러니까 음. 이 DJP에서 DJP 총리론을 당시에 한나라당인가요? 네. 걸고 넘어진 거 길게 했죠. 오랫동안 했습니다죠. 그렇죠? 그때 6개월인가요? 네.
1: 3개월인가 걸었죠. 그러면 예, 정말 예.
0: 패배를 인정하기 싫은 예. 사람들의 게뭐 몽니라 그래야 되나요? 음. 어. 아니. 뭐 정치 전략일 수도 있죠. 자기 당을 이렇게 수습하기 위한 음. 외환 을 통해서 내부를 진정시키기 위한 네. 전략일 수는 있는데 음. 저는 옳은 선택 은 아니었다고 보고요. 음. 고소영내가그 때는 일단 mb정부가 잘못한 거기 때문에 음. 이쪽이 뭐 긁어넘어져서 그렇게 문제가 생긴 게 아니고 인수위 시절 부터 뭐 이상한 r인지인가 뭐오인지 부터
1: 시작해서 이게 r인지 어, 어, 발음 발음 정확 해야 돼 아니면 욕먹어요 엇박자 나오기 시작한
0: 거니까 그래서 저는 박근혜 당선자가 엠비랑 다르게 음. 어, 어떻게 좀 야권의 얘기를 자꾸 이렇게 실제로 듣든 안 듣든 음흠. 몸을 낮추면 음. 야권이 공세하기는 쉽지 않습니다.
1: 그렇죠? 그래요? 그러면 그 어느 정도까지는 허니문을 주는 게 불가피하다고. 음. 그 박근혜 당선자가 대선 기간에 여야정 협의체인가요? 여야정 협의체? 예. 이걸 제안한 적 있지 않습니까? 자기가 대통령이 만약에 당선이 된다고 한다면 여야정 테이블을 꾸려가지고 같이 협의를 구하고 그다음에 그 거기서 예를 들어서 그 야권에서 그 추천하는 사람이 3분의 일인가요, 4분의1은 되도록 하겠다. 국정세신 정치권이 예. 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 이런 거에 대해서는 음. 그것이 제대로 가동이 될수 있을까요? 저는 거예요. 이거 별로입니다. 저는 왜 발상이 발상이
0: 좀안 좋다고 보는 게 뭐냐면요. 음. 대통령들이 되게 의회를 우회하려 고 그래요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 네. 예. 의회를 우회해서. 이 유권자 뭐 대중을 직접 만나려고 하는 방식을 많이 취하는데 음. 되게 대통령제의 기본적인 특성이라고도 얘기하는 사람이 있는데 저는 이런 발상들이 그렇게 갈 수도 있다고 봐요. 대통령이
1: 협의의 그 공간은 국회죠. 그렇죠. 그러니까
0: 그렇죠. 이게 우리 국정시스템이라 고 그럴까요? 현장에 나와 있는 거는 음. 사회적 타협을 이루는 메커니즘은 의회 아닙니까? 아, 그렇죠. 그렇죠. 입법부 안에서 여야가 음. 상임위든 본회의선 치열하게 논쟁하고 타협하면 되는 건데. 음. 그거를 설정 무시하고 그냥 음. 나는 뭐 국가 지도자 회의 열고 뭐또 어디서 이렇게 이상한 거 만들어 산다 이거는 결국 입법부를 위하기 위한 전략일 수 있기 때문에 저는 발상 자체를 그렇게 좋게 보지는 않고요. 네. 박근혜 후보가 박근혜 당선자가 만약에 의회를 이렇게 우회해서 뭔가 해보겠다 그러면 건방처럼 벽에 부딪힐 거라고 봅니다.
1: 어떤 점에서요?
0: 우선 뭐 야당의 협조를 구하기도 어렵지만요. 네. MB 정부 때는 왜 그래도 새누리당이 그냥 버틸 수 있었느냐? 당시에는 박근혜가 있었습니다.
2: 음.
0: 근데 지금 박 지금 박근혜가 대통령 된 지금 새누리당에는 MB 같은 저기 박근혜 같은 사람이 없어요. 없죠. 그냥 올망졸망이 있거든요. 예. 박근혜 대통령이나 당선자 눌러버리면 그냥 일렬로 쭉줄 서버리는 정당이 되버리기 때문에 저거는 나말 만한 관제화 되는 정당, 박제화 네. 된 정당으로 아주 이렇게 음. 전락해 버리거든요. 음. 그러면 죽은 정당이 되는 거죠. 그냥 음. 그 수기 역할만 하는 정당이 될 거예요. 음. 그러면 어회라는 건 없는 거죠. 음. 집권 여당의 다수당인데 집권 여당이 열심히 손들기 바쁘면 음. 어회 정치라는 건 살아나기 힘들고 음. 입법부에 의한 행정부 견제라는 것도 그건 딴 나라 얘기가 되는 거기 때문에 음. 그때 그렇게 때그 되면 야당이라는 건 어떻게 하겠어요. 뭐 극한투쟁밖에 다른 길이 없잖아요. 음. 뭐라도 막으려면. 그렇게 되면 대치국면으로 가는 거고, 음. 그렇게 되면 결국 박근혜 후보는 아, 박근혜 대통령은, 글대자 대통령이 아니고 이제 반통령으로 전락하는 거죠. 음. 이명박처럼. 음.
1: 아, 그러면 그 문제와 관련해서 지금 하나 좀 여쭤볼게요. 박근혜 당선자, 이제 박근혜 대통령이 될 텐데, 2월이 되면은, 자, 거기서 의 어떤 그 통치 스타일이라고 하는 그리고 국정 스타일이 어떻게 나타나겠느냐. 이 부분에 대해서 엇갈리는 전망이 있습니다. 하나는, 그래도 박근혜 당선자는 정치를 15년 해본 사람이기 때문에 정치에 대해서 한다 그래서 일정한 타협이라고 하는 것들이 발휘될 수 있지 않겠느냐 m b 와는 달리 음. 이렇게 전망하는 사람이 있는가 하면 은또 음. 다른 사람은 정반대의 전망을 하고 있습니다. 왜냐하면 박근혜 당선자가 지금까지 보여왔던 모습을 보면 은 절차적 정당성을 중시하고 이것이 확보됐다고 생각하면 그 다음부터는 결코 그 어느 것도 받아들이지 않는 음. 이런 모습을 음. 보여왔단 말이죠. 사실 정수장학회나 이런 것들도 그 형식 논리에 입각해서 자신은 무관하다고 계속 끝까지 음. 고수를 했던 것 아니겠습니까? 이제 결국 그것이 그런 바탕 위에서 나오는 것이다. 음. 이렇게 본다면 대단히 경직되게 좋게 표현해서 원칙주의자의 면모 나쁘게 변, 평가한다면 상당히 경직된 그런 모습을 보일 수 있다. 이 지금 두 가지 전망이 엇갈리고 있는데 이 체류 소장 은 어떻게 전망을? 저는
0: 후자의 한 표입니다.
1: 후자예요. 네. 음. 그러니까 대통령의
0: 스타일도 물론 있죠 네. 그 리더십 스타일이라는 것도 중요합니다 이렇게 쭉 살아오는 과정이나 정치 역정 속에서 어떤 리더십 스타일을 보였느냐도 중요한 판단을 근 건데 음. 그게 뭐 비춰번 박근혜 대통령 당선인의 리더십은 민주적 리더십은 아니죠 음. 물론 뭐 자기가 마음대로 한다는 건 아니죠 자의적 리더십은 아닙니다만 어쨌든 음. 민주적 리더십이 아니라 좀 권위적 리더십에 가깝다고 봐야 되고요. 음흠. 대통령이라는 자리에 오르게 되면 또 당선이든 대통령이든 이런 정점에 오르게 되면 이 권력 관계라는 게 그렇게 쏠리게 돼 있잖아요. 다 대통령이나 당선인만 쳐다보게 될 거거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 권위적 리더십이 강화될 수밖에 없다고 저는 보고요. 음. 또 하나는 어쨌든 박근혜 후보를 당선시킨 힘이라는 게 뭘까 음. 그러면 그 지지 기반의 특성이라는 게 있거든요. 음. 그러면 영남 플러스 보수 뭐 이런 거 아닙니까 음. 그죠 그 다음에 뭐좀더나쁘기만은 기독권청 음. 이런 사람들일 텐데 그 사람들의 요구에서부터 저는 자유로울 수 없다고 봅니다. 음. 아무리 뭐 그런 걸다 이겨낼 수 있는 힘이 있다고 생각할지 모르겠지만 저는 전혀 그렇지 않다고 음. 보고요. 음. 대기업이든 재벌이든 뭐 우리 사회의 권력집단들 강자들의 압박으로부터 대통령이 자유로울까 음. 그러지 않다고 보기 때문에 음. 저는 그 사람들의 요구를 우리 사회에서 관철시키는 방식이 음. 민주적으로 되냐 그러면 그렇지 않다는 음. 거죠.
1: 그리 박근혜 리더십의 스타일이 정말로 그 경직되 있고 권위작이라고 한다면 이명박 정부 내내 5년 동안 그 유행했던 가장 최고의 유행어는 소통이라는 단어 아닙니까? 결국 이 문제가 다시 또 박근혜 정권에서도 불거질 수 있다는 이야기가 그렇죠. 되는 건데 니다 대야 관계는 둘째치고 대국민 관계에서 또 이런 문제가 또 그럼 또 발생할 수도 있다는 얘기 아닌가요?
0: 그렇죠. 그게 MB도 네. 그왜 소통의 문제가 생겼냐라는 게 너무 이렇게 막 소통 일반론으로 생각하니까 그래. 아까 말씀드린 주제로 돌아가면. 국회를 무시하니까 소통이 문제가 생기는 거예요. 음. 대통령이 여론과 소통하는 가장 유력한 이 메커니즘이 의회를 경유하는 거예요. 의회를 음. 존중하는 거잖아요. 왜냐하면 지역구 단위로 다 국회의원들이 뽑혀 있기 때문에 이른바 음. 국민의 대표 아닙니까 한 사람 한 사람 면면들이 좀 짜증나는 사람들도 많이 있긴 하지만 <웃음> 예. 어쨌든 선출된 사람이기 때문에 그 사람들 음. 의사를 존중하고 그 통로를 통해서 민의를 수렴하는 게 불가피하거든요 음. 그런데 그걸 다 제껴버리고 관료들을 통해서 뭐 언론을 통해서 이렇게 하겠다는 그래서 소통의 문제가 생기는 거니까 음. 저는 그 우리가 헌정의 헌법에 정해진 국정운영의 시스템을 대통령이 충실히 존중하면 음. 소통 문제는 안 나올 거라고 봐요 이게 음. 우리가 소통이라는 게제 생각은 너무 열심히 듣는 듯한 모습을 기억 생각하는데 음. 저는 꼭 그건 아니라고
1: 생각해요.
0: 음. 꼭 열심히 듣는 척만 하면 이게 소통이 되는 거냐. 그렇죠. 그건 렇죠그 아닌 거거든요. 음. 그러니까 각자의 각 기구 우리 사회에 정해져 있는 각 기구라 그럴까요 관행이든 법으로든 정해져 있는 그 기구나 시스템을 충실하게 존중해 주는 게 저는 소통이라고 보는데 네. 어, 대체로 박근혜 후보가 새누리당을 운영한 방식 음. 보면 자기의 관계 때문에 자기 어떤 특수이익 때문에 막 관여해서 이렇게 유도하지는 않을 거예요. 그건 mb랑 좀 다를 겁니다. 네. 그러나 근본적인 털지움에 있어서 프레이크은 음. 굉장히 이 경직되게 갈것 같아요. 음. 그걸 본인의 원칙이라고 생각할 테고.
1: 음. 알겠습니다. 저 다음은 이제 그 문재인 후보 이야기를 좀 넘어갔으면 좋겠는데 어제 문재인 후보가 고별사라고 그러니까 이렇게 뭐 단어를 써도 될지는 모르겠습니다만 해단 식에서 이런 말을 했습니다. 이제 성찰을 강조를 하면서 그대로 읽어 드리면이 많이 이야기되는 친노의 한계일 수도 있고 또는 민주당의 한계일 수도 있고 우리 진영의 논리에 갇혀 중간층의 지지를 더 받아내고 확장해 나가는 데 부족함이 있었을 수도 있다. 자 부족한 부분이 과연 무엇이었는가 이걸 언급하면서 이세 가지를 이제 그 말을 했는데 지금 그이 화법 부분 나열형입니다 이게 엔든지 오언지 그러니까 그러니까 해석이 좀 어려운 부분인 것 같은데 이 처리 소장은 어떻게 평가하십니까 다죠 다 저는 엔드라고 봅니다 그래요 다다 포함돼 있는 음. 거죠 그러면 이 친노의 한계라고 하는 게 무엇을 뜻한다고 생각하십니까 민주당
0: 친노라는 게 이제 그 박근혜 후보가 뭐 패족 뭐 저쪽 하면서 네. 실패한 정권의 실세 그래서 음. 뭐 다시 노무현 정권을 부활하려고 하는 거 아니냐. 음. 구시대로 회귀하는거 아니냐 이런 음. 주장을 많이 펼쳤잖아요. 음. 말도 안 되는 얘기죠. 음. 사실 저도 방송이나 토론 대가면 2012년 대선에서 왜 2007년 얘기를 꺼내냐 그래서 막 공격을 했는데. 아, 이미 심판 받았잖아요. 2007년에. 그렇죠. 심판 네. 충분히 받았는데 그때는 제가 잘못 느꼈는데 지금 생각해보니까 이게. 이게 실패한 정권의 부활이다라는 담론이 현 정부 심판 론을 상당히 희석시킨 것 같아요. 음. 그러니까 정권을 교체해야 되는데 교체할 사람을 한번 봐봐라. 이 사람들도 뭔가 흠이 있다 이렇게 음. 예, 이이그 음. 어프로치가 되는 연상이 되는 음, 담론이었기 음, 음, 때문에 음, 음, 효과를 봤다고 음. 해요. 그럼 같애야. 친노 프레임이
1: 일정하게 작동이 됐다고 보시는 겁니까?
0: 그렇죠. 그래서. 최소한 정권 심판론이 감명하고 쉬워지는 구도는 흐트러났다라는 생각이 음, 들어요. 그래요. 네, 그래서 저는 이 친노 부분은 사실은 에, 문재인 후보가 저는 털어야 될 숙제였다고 봅니다. 그래서 음. 제가 그쪽 분들을 한번 만났을 때 제가 컨데 어떻게 표현을 했냐면 민주정부 3기라는 표현을 좀 쓰지 맙시다. 새 음. 시대를 여는 첫 대통령이 그랬고 또 이전 시대를 답습하지 않겠다라고 차별을 하겠다라고 분명히 얘기를 했으면 음. 민주정부 3기가 아니라 네이밍은 뭘로 하든, 무슨 무슨 정부 일기다, 이렇게 가져야 좀 이렇게 다르게 보일 거 아니냐라는 식으로 제가 이 견해를 좀 전달해 드린 적이 있는데, 진노는분이 부담이, 부담이 된건 사실입니다. 이분들에 대한 호불를 떠나서, 이분들 뭐, 뛰어나신 분들도 많고 좋은 분들도 많습니다만, 하나의 정치 프레임으로서 진노 프레임이라는 거는 음. 일반 유권자에게 좋게 다가가지는 않죠. 그래요. 또, 민주당의 한계도 이야기를 했습니다. 이 점은요. 그것도 저는 뭐 전적으로 맞는. 저는 사실은 그진노 문제보다는 민주당 문제를 더 크게 보는 편인데 네. 어, 민주당이 너무 그릇이 작아요. 음. 이좀더 뭐 크게 넓어있게 치면 박근혜 후보를 지지하지 않는 나머지 육군자들을 담아내는 그릇으로서의 민주당은 참 작은 그릇이다.
1: 사실 대선 과정 내내 이런 평이 많았죠. 와, 문재인은 참 사람 착해 보이고 고든 것 같은데. 민주당이 싫다. 이런 정서가 상당히 있었죠. 그래서 민주당
0: 그 안에 누구누구도 싫다. 이런 걸로 많이 나왔는데
1: 저는 좀 약간 경직되어
0: 생각하는지 모르겠는데 정권교체는 당이 하는 겁니다. 그렇죠. 그래서 당이 시원찮으면 음. 일반 유권자들의 마음을 얻는데 음. 상당히 제약이 있거든요. 그런 점에서 보면 민주당은 어, 굉장히 느슨하게 왔죠. 어, 우리가 정권교체에는 두 가지 계기가 있다고 그랬잖아요. 총선 이겨야 되고 그걸 기반으로 대선이 게야지명실공히정권교가이루어진다는데 음. 하나를 실패했으면 음. 두 계기 중에 하나의 계기를 성공하지 못했으면 정말 이 우리 하는 말처럼 각구의 노력이 있어야 되는데 음. 총선 패배 이후에 민주당이 얼마나 바뀌었는가 음. 저는 굉장히 헤어지고요. 음. 총선 이전 2011년에 민주당에 견져보더라도 민주통합당이 아니죠. 그때는 민주당이 었죠그민주당의견제보들라도 네. 민주통합당의 영향이 많이 좋아졌느냐 그러면 음. 별로 나아진 건 없는 것 같아요. 음. 그런 점 점에서 보면 민주당, 의 역량 때문에 역량이 새누리당의 역량이못 미쳤던 것도 저는 폐인 중에 하나다.
1: 이렇게 young, 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 y o u 문제 young, 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 y o u n 근데 노선과 색깔이라고 하는 것들을 구현하는 건 역량의 문제겠고. 그죠? 저는
0: 역량의 문제. 능력 부족이라는 것이죠. 능력. 음. 정당의 캐파도 좀 중요하거든요. 네. 담아내는 그로의 음. 역할이서 되고. 음. 뭐 외국에서도 그렇게 얘기, 학자들이 그렇게 얘기하는데 어떤 정치적인 성향 중에 가장 안정적인 성향이 정당 지지거든요. 그렇죠. 예. 네. 이게 점처럼 좀좀 흔들리지 않는 거기 때문에 그렇죠. 우리 경우에도 이 정당 지지라는 변수를 잘 읽어낸다면 민주당이 나중에가 많이 올라갔죠. 정당 지지 올라가긴 했습니다만 항상 유지되는 견고한 지지층이나 지지율에 견제 보면 민주당이 그렇지 좀 작다.
1: 그러니까 미국만 하더라도 민주당과 공화당이 결국은 국민 지지세를 양분을 하고 있고 그건 거의 안정되게 가면서 결국 5% 부동층 싸움이다 대선이라고 하는 게뭐 이런 이야기를 많이 하는데 그거에 비하면 우리나라의 정당 지지도는 참 조변 섞기를 하죠 정말 그렇죠. 너무 출렁입니다. 그리고 뭐 근데 이런 뭐 아주 거대 담론을 떠나서 요번 대선 과정에서 민주당 의원 나리들 중에서 그 제대로 선권동안 하고 놀고 했던 의원들이 꽤 된다면서요
0: 많이 놀았다 그러죠 그거 정말 짜증나는 얘기인데 네. 그 사람들을 편들어 주고 싶은 마음은 손톱만큼도 없는데 네. 선거전을 정당 중심으로 치렀냐 음. 그것이 아닌 것에 대한 저는 지적도 있어야 된다고 봅니다 선대위 시스템이나 그 네, 여기도 그, 문제가
1: 있었다라는 거죠 그렇죠. 이
0: 정당 그 왜냐하면 이, 어떻게 후보 선출 때부터 사실은 정당이라는 걸 약간 스스로 표하했잖아요 이거 별거 우리 열어야 된다 이렇게 얘기했기 음, 음, 때문에 음, 음, 뭐 크게 보면 국회의원들이고 대의원들이고 지지층 당원들이 적극적으로 움직일 만한 동기부를 여 그때부터 사실은 못한 게 사실이고 음. 어~ 뽑히고 나서도 이게 적극적으로 당이 통합되는 모습이잖아요 그~ 경선에서 붙었던 사람들 적극적으로 끌어안고 이게 뭔가 한번 해보자 음. 당을 중심으로 해보자라는 이 열정을 만들어내는 것도 중요했었는데 음. 그것도 잘안 됐어요 그러면 이~ 후보 선출 과정에서 분출됐던 대의원들의 열망과 요구를 받아들여야 되거든요 후보가 음. 받아들이면서 당의 면모를 일신해줘야지 이게 일사불란하게 갈수 있는데 그걸 저는 그 숙제를 안 했어요 후보가 음. 그렇기 때문에 이게왜 내일이지라는 생각이 들었고요. 심지어 국회의원들조차도 한가하게 놀고 있었다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 제가 어떤 토론에서 그 선거 기간 본격 들어가기 전에 황우녀 대표를 이렇게 만나서 제가 편으로 이제 토론을 들어갔는데 영변에 하는 얘기가 호남이 비었다는 거예요. 무주공산이라는 거예요. 그래가이 음. 텅텅 비어 있더라는 거야. 그러니까. 음. 얘기 듣고 하니까 막 화가 나는 거예요. 그럼그그 음. 그 수많은 민주당 국회도 도대체 뭐 하고 있냐는 음. 생각이 들어요. 그러니까 당훈 의원은 대표는 두 달인가 넘게를 아예 상주를 했어요. 호남에서. 음. 어. 그런 결기를 갖고 했는데 이쪽은 한가하게 놀았다는 것에 대해서는 뭐그 사람들 편들 생각은 없는데 문제는 리더나 후보나 지도부들이 그 사람들에게 동기부여를 해서 음. 열심히 하게끔 해줘야 되는데 음. 그거 못한 점은 좀 지적할 필요가 있다. 음.
1: 근데 의원들을 이야기하기 전에 이제 언론 보도를 기준으로 얘기를 하면 선학규 전 대표나 김두관 전 지사가 대선 과정에서 얼마나 헌신적으로 도왔느냐. 물론 이제 그 뒤에서 도왔는데 언론 보도를 안 타서 그런지는 모르겠으나 김두관 전 지사 같은 경우는 제가 언론 보도에서 거의 그 이름을 본 적이 없고 손학교전그 대표 같은 경우는 이제 그 안철수 전 후보가 사퇴한 직후에 무슨 메신저 역할을 자임했다 그때 한 번밖에 좀 기억이 없거든요. 네. 자 그렇다면 안에서 경상과정에서의 어떤 그 경쟁 주자들간의 화학적 결합 일단 이거라도 이뤘는가 사실 은 여기에서부터 좀 물음표가 찍힌 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 이분들을. 이리 움직일 수 있는 공간을 만들어줬어야 되죠. 네. 이분들이
0: 막 잘나서 그렇다. 이분들이 음, 음. 선거에 먹힌다 안 먹힌다 를 떠나서 음, 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 음. 이분들이 운신할 수 있는 공간을 열어주고 음. 앞장 세워주고 이렇게 음, 했으면 음. 조금 더 나았죠. 예를 들면 광화문 대첩이라고 해서 광화문 유세하는데 음, 음. 또 김두관이든 뭐 손학규든 이런 사람들이 좀 연설할 게, 할수 있게끔 해주는 것도 저는 굉장히 중요한 거였다고 음, 보는데 음, 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 음. 사실상 배제된 거죠. 음. 안 넣었단 말이에요.
1: 그러면 협조를 안 했다기 보다는 배제됐다고 평가하십니까?
0: 그렇죠. 저는 그게 우선이라고 봐요. 그래요. 아, 그리고 어. 또 그분들도 뭐 흔쾌히 돌, 음. 도왔느냐. 그럼에 음. 대해서는 뭐 제가 약간 물음표가 있기는 합니다만 저는 음. 다 그분들이 돕지, 돕지 않을 생각을 가졌다거나 그런 것 같지는 않아요. 그런 건 아니고. 네. 어.
1: 알겠습니다. 그리고 또, 또 마지막으로 문재인 후보가 그 남긴 말 가운데 하나가 진영 논리입니다. 진영 논리에 갇혀서 중간층의 지지를 더 받아내고 확장해 나가는 데 부족함이 있었을 수도 있다 이렇게 이야기를 했는데 문재인 후보가 이야기한 진영 논리가 뭐라고 생각, 파악을 하십니까
0: 어, 이게 뭐네편내 편인지 뭐 보수와 진보를 얘기하는 건지잘 모르겠습니다만 음. 문재인 후보의 정체성이 뭐 저는 100% 진보다 이렇게 보지는 않거든요. 네. 근데 진보적이죠. 음. 근데 이게 진영논리라는 게어 이게 사실 빠지기 쉬운 거예요. 저도 이게 그렇죠. 이게 뒤로 갈수록 선거전이 다가올수록 방송 토론 나가면 그렇죠. 어쩔 수 없이 이제 그렇게 되더라고요. 그렇죠. 이
1: 평론이 아니라 이제 대변 비슷하게 그렇죠. 흘러가는. 네. 예.
0: 그 전에는 막 이렇게 공격하고 이쪽도 잘못했다 이렇게 음. 얘기하는 것도 이렇게 할수 있고 듣는 사람도 편했는데 음. 뒤로 가면 갈수록 그런 얘기하면. 저는 저런 얘기할 거면 저기 왜 나왔냐 이런 뭐 초친 관이야. 예, 그렇죠 아니냐. 그런 것 때문에 <웃음> 예. 또 의식도 되고 또 음음음. 사실 본인도 뒤로 갈수록 아 이런 정도로 내가 감사고 하좀 해줘야 된다라는 또 자기 판단도 있고 그래서 아주 솔직한 말씀이십니다. 진영도를 예, 예. 이렇게 예. 빠지게 되더라고요. 이게 스스로도 약간 부담스럽지만 어쩔 수 없다고 생각했는데. 음음. 실제로 선거전을 이렇게 하다 보면 자기 논리에 빠져요, 음. 자기 함정에 빠지거든요. 음. 그러니까 객관적으로 안 보입니다. 음. 예를 들면 이런 얘기도 위험할지 모르겠는데 국정원 그 여직원 댓글 사건 터졌을 때 네. 제가 이렇게 방송으로 이렇게 보면나서 그 약간 과잉 대응이다, 음. 과하다 아, 싶더라 네. 네. 그래서 제가 그쪽 친구들한테 내가 왜 이렇게 과잉 대응하냐. 음. 음. 한좀 정교하게 다뤄야 된다 이런 문제를. 너무 윽박 음. 지르면, 음. 그러니까 이런 사건에 대해서 성격 규정하는 건 좋은데, 음. 이런 성격입니다라 가지고 너무 대중들에게 억박 지르듯이 강요하면 좀 불편해 한다, 대중들이. 음. 그러지 말고 음. 좀 차근차근 해라 이랬는데, 안 되더라고. 그게 음. 너무 이제 그 최원순 지사 선거 때그 펜션권에 대한 <웃음> 예. 예. 기억이 음. 있어서 그런지 모르겠는데, 음. 상당히 매달려서 저는 과잉 대응이라고 보거든요 그런데 음. 그런 얘기를 하기가 어려워져요 설사하더라도 음. 사람들이 수용이잘안 되는 거예요 음. 그렇게 하나 이미 행위가 또 그다음 행위를 규제하는 게 있기 때문에 네. 그런 거에 대한 얘기지 않을까 싶어요 다시 음. 말씀드리면 음. 문노보도 객관적이지 못한 응급들이 가끔 있었죠 음. 그런 것들에 대한 본인들이 본인이 좀 반성하고 성찰하는 거라고 생각합니다
1: 음. 그래요. 승부의 몰입해 들어가면 참 그~ 이~ 전후방은 떠나서 좌우를 이렇게 이제 같이 살핀다 라는 게참 말처럼 쉽지가 않아요 그렇죠. 예뭐 네. 저도 일정하게는그거좀 이해를 합니다 아무튼 대선 승부는 결정이 났습니다 그리고 두달 뒤가 되면 박그 그러니까 박근혜 정권은 이제 출범을 하게 되고 민주통합당은 여전히 야당으로서 이제 그 위치가 이제 그 결국은 지워지게 되는 건데 마지막으로 이철희 소장님께 이 점을 한번 좀그 질문을 드리고 싶어요 박 그니까 박근혜 정권에서 가장 그니까 스스로 경계를 해야 될게 무엇인지 또 민주통합당이 야당으로서 또 스스로 경계를 해야 될게 뭐라고 생각하십니까?
0: 박근혜 후보는 그 일단 독주할 생각을 버려야 돼요.
1: 역시 일방주의가 문제입니까? 네. 예.
0: 대통령은 그런 유역에 빠집니다. 그뭐 권력의 이 속성상 그럴 수밖에 없고 음. 우리나라는 대통령제고 뭐 음. 가보시면 청와대 가보시면 그렇게 됩니다. 그 구중심체라고 하는 말이 음. 전혀 틀린 표현이 아니고 음. 얼마나 관료들이 잘 하는지 음. 또 얼마나 이 청와대 이 경호실이나 이런 데서 대중과 격리시키려고 하는지는 음. 매일매일 매순간 그런 것들이 있거든요. 그럼 음. 저는 가치일 거라고 봅니다. 그래서 네. 어, 제가 김동룡 전 민하의 미라, 보회장의 인터뷰에서 가장 기억에 남았던 게 박근혜 당시 후보죠. 후보에게는 친구가 없다. 음.
1: 그러니까, 고언을
0: 해줄 수 있는. 네. 그러니까 편하게, 음. 뭐, 이런저런 얘기 하면서, 이렇게, 뭐, 풀고, 감정을 이렇게 릴렉스 해줄 친구가 없다는 음, 음, 말이 가장 와닿았거든요. 음, 이러 중요한 요소죠, 그거 그렇죠. 예, 예. 그러니까 이게 없으면 저는 갈면 갈수록 사람이 경직될 수밖에 없고요. 몰입이 됩니다. 음. 그러면 소통은, 그냥 뭐, 이 상대에 대한 적대가 남게 되기 음, 때문에 음, 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 음. 저는 독주하지 않, 하지 않으려고 하는 거, 너무 욕심내지 않는 게 중요한데요. 음. 어 저는 그제 충원이 받아들여질것 같지는 않습니다. 사실은 <웃음> 어, 전진 놈들이 저런 소리 어리하는 거다 이렇게 생각하기에 싫을 니다 이쪽은 저는 민주당한테는 저는 민주당이 2007년 패배보다 더 심각하다고 생각합니다. 음. 내용적으로 음. 보면 아주 감명하게 투표율 75.8%에서 3.6% 포인트로 졌다. 이건 음. 전 굉장히 내용적으로 심각한 패배로 받아들여야 되고요. 특히 수도권에서 졌다라는 것은 대단히 심각한 안방을 내준 거죠. 네, 숙제를 네. 안게 됐다라고 생각하는데 음. 이 문제를 여야 간의 대결로 풀려고 하지 말아요. 내용 없는 대결.
1: 음. 있잖아요.
0: 이. 그냥 빈깡통이 돼서 소리만 높이는. 그렇죠. 그렇죠. 그걸로서는 절대로 승부가 나지 않는다. 음. 그래서 저는 민주당은 차근차근 음. 민주당이라는 그릇을 키우는 음. 걸로 가야 되고 음. 민주당이 좋은 정당으로 가는 과정에서 저는 좋은 리더들 자기 주자들 음. 부각이 될 거라고 봅니다. 그 과제를 잘해야
1: 되는 거죠. 결국은 대선 결과를 놓고 그러니까 그 대선 과정을 되돌아보면 항상 진리는 단순한 것 같습니다. 결국 또 컨텐츠 싸움 아니었습니까 요번 대선도 그렇죠. 그렇게 죠그렇볼 수밖에 없어요 사실. 그렇죠. 예. 제가
0: 왜 그때 시간이 좀있는지 모르겠는데 와서 한번 그랬잖아요. 네. 차별화가 중요하다. 음. 사회경제적 쟁점을 만들어내야 된다라고 막눈으이 얘기했는데 음. 결국 민주당이 못 만들어냈어요. 그렇죠. 그래서 뒤심이 딸린 거거든요.
1: 전략과 공학이라고 하는 것은 그 컨텐츠를 부각을 시키고 전달해 들어가는 데 있어서의 기술이고 테크닉이지 그렇죠. 그것이 본질이 될 수는 없다라고 하는 게 이번 그렇죠. 대선에서 네. 또한번 아주 여실하게 그렇습니다. 야권 입장에서 정말 뼈 아프게 확인을 하는 그런 계기가 바로 이번 대선이었던 그렇습니다. 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 지금까지 이철희 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 안녕하십니까. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다. 여러분 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루종일 일이 손에 안잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만명이 한마음이 되는데 대선올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 0마니클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다. 심마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다. 우선 만 명을 만들어 보지요. 0마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선 올레는 끝났지만 힐링 올레로 계속 찾아뵙겠습니다. 24일 낮 12시에 광화문에서 시작합니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야, 뭐 하냐? 어, 기사 써. 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
1: 제가 오늘 아침에 오마이뉴스로부터 전해들었는데요. 어제 하루 이 후원회죠. 오마이뉴스 10만인클럽에 300명이 넘는 분들이 회원으로 가입을 해주셨다고 합니다. 회원가입을 하시면서 상당수의 분들이 이런 말씀을 하셨다고 하네요. 또 이탈남을 들으면서 라는 이런 말도 하셨다고 하는데 이 자리를 빌어서 정말 진심을 담아서 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 또 하나 어제부터 트입 공간이라든지 여러 공간을 통해서 많은 말들이 오가고 있는 것을 알고 있습니다. 이 대선 패배를 계기로 우리도 방송국을 가져야 되지 않느냐 뭐 이런 이야기들이 많이 내니까 돌고 있는 사실 저도 잘 알고 있는데 정말 필요한 일인 것 같습니다. 하지만 현실적인 제약 요건들을 고려를 해볼 때 과연 우리가 종평과 같은 방송을 가질 수 있을까 정말 정권이 허가를 내줄까 또 그만한 자금력을 확보할 수 있을까 여러 가지 난관과 고초가 많을 거라고 생각을 하는데요 그래서 소박하지만 아주 절실한 첫 단계 작업이 있지 않을까 저 개인적으로 이런 생각이 들어서 한번 여러분들께 아이디어를 한번 드리고 여러분들의 소중한 의견을 한번 받아볼까 싶어서 말씀을 드리는 건데요 이 팟캐스트 재단을 만들면 어떨까 어제 그런 생각을 참 많이 했습니다 지금 여러 군데에서 자발적으로 팟캐스트를 만들어서 운영을 해왔지만 거의 대부분의 팟캐스트가 열악한 환경 때문에 정말 척박한 환경 속에서 팟캐스트를 만들고 있습니다. 바로 이러한 점을 고려를 해서 이 팟캐스트 재단을 만들어서 우리 국민 여러분들의 열망이 담긴 성금을 받고 그것을 재원 삼아서 공동 제작센터와 공동 플랫폼을 만든다면 훨씬 더 대중적 외연이 넓혀질 수 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 뭐 팟캐스트 재단 같은 경우는 말 그대로 스튜디오나 이런 것들을 구축을 해서 팟캐스트를 만들고 싶은 모든 분에게 개방을 해서 제작 지원을 하고 또 그렇게 만들어진 팟캐스트를 한데 모아서 같이 이 전파될 수 있는 플랫폼을 만들 수가 있다면 지금보다는 조금 더 나은 팟캐스트 환경이 창출될 수 있을 것이고 또 지금보다 좀더 많은 국민들이 팟캐스트를 접할 수 있지 않을까 이런 작은 소망을 갖고 있는데요. 바로 여기에서부터 출발을 해서 하나씩 하나씩 다듬어가다 보면 그 작은 출발이 더큰 성과를 낼 수도 있을 것이고 또더 진화된 또 방송 형태로까지 이어질 수도 있지 않을까 이런 생각을 해보는데 우리 애청자 여러분들의 생각은 어떤지 한번 여러분들의 아주 소중한 의견을 듣고 싶고요. 그리고 제가 지금 이렇게 선뜻 드리는 이런 방안이 조금이라도 설득력이 있다면 자라도 나서서 한번 다른 팟캐스트 제작하시는 분들과 한번 이야기를 나눠보는 이런 기회를 한번 가져보도록 하겠습니다. 여러분들의 한번 아이디어를 댓글이나 트윗이나 이런 걸 통해서 밝혀주시면 한번 모아서 조금씩 더 다듬어 보는 그리고 의견을 교환해 보는 이런 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 그리고 공지 말씀 하나 드리겠는데요. 다음 주 월요일이 24일이고 화요일은 크리스마스입니다. 그래서 대단히 죄송스러운 말씀이지만 24일 하루 크리스마스는 빨간 날이라 저희 이탈남이 쉬고요. 24일 하루 더 쉬도록 하겠습니다. 우리 애청자 여러분들의 양해 간절히 부탁을 드리고요. 26일부터 다시 본격적으로 여러분들과 함께하도록 하겠습니다. 자, 여러분 주말 그리고 크리스마스 잘 보내시기 바랍니다. 이만 물러가겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.